0: Hola, bienvenidos al segundo episodio de Icebreaker. Mi nombre es Karen Torrijos y el día de hoy estoy con una invitada muy especial que tuve el privilegio de tener como profesora, la licenciada Ana Rodríguez, que además de ser una gran maestra de inglés, ha tenido una impresionante trayectoria profesional. Se las comparto. Es maestra en Educación por el Tecnológico de Monterrey además de licenciada en educación preescolar y en la enseñanza del inglés. Diplomada en lingüística aplicada para profesores de lenguas por la ENALT de la UNAM, en enseñanza de las artes para la educación básica por la CEP y el CENART y en educación especial por la Universidad Iberoamericana. Tiene certificaciones en docencia por UNAM, Universidad de Cambridge y el estado de Massachusetts, Estados Unidos. Trabajó en varias escuelas particulares como maestra de inglés en todos niveles. Fue coordinadora de inglés, directora técnica de preescolar, directora académica y directora general. En Estados Unidos colaboró en un instituto para individuos con autismo, en una secundaria pública con jóvenes migrantes y en primarias públicas. Obtuvo plaza en CEP y en UNAM como maestra de inglés. Actualmente es titular de asignatura en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM y maestra de CCH en el Colegio Madrid. Eh, hola. Hola. Muchas gracias por acceder a, a hacer esta entrevista.
1: Con mucho gusto.
0: Eh, bueno, bienvenida a, al podcast llamado Icebreaker. Eh, ¿Empezamos con las preguntas? Perfecto. Eh, bueno, la, mi primera pregunta es, ¿qué la motivó a dedicarse a la docencia?
1: Pues creo que tuve muy buenos ejemplos y modelos en mi familia y eh, viendo que eso era una manera de vivir para mi abuelo, este, sobre todo mi abuelo materno. Sí. Eh, luego también conocí o, o me acerqué a mis tías paternas y también ellas eran maestras. Entonces creo que no tuve mucha opción porque es algo que vi que me gustó y las prácticas en la... En la mesa eran sobre alumnos y maestros y escuelas y cosas así. Entonces yo empecé de chiquita a jugar a la escuelita desde los cuatro años.
0: Oh. Y ya que estamos hablando de pues, como sus inicios, ¿qué es lo que más le gusta de enseñar?
1: Me gusta la interacción, me gusta la eh, interacción con mis alumnos, ya sean de cuatro años o de veinte años. Eh, aprender de ellos, eh, sa saber que no voy a, a trabajar a algo que es siempre lo mismo, sino siempre hay sorpresas, siempre hay aventuras, siempre hay cosas, sobre todo de aprender, aprender de la gente, aprender del de lugar donde yo esté, ya sea en la universidad o en escuelas este, de educación básica. Eso es muy padre.
0: Sí, yo creo que eso, yo, no, yo creo que eso es lo, como lo importante de ser maestro como eh, las personas. Bueno, es lo que yo pienso. ¿no?
1: Exacto. Sí.
0: Um, eh, una pregunta un poco extraña, pero <ríe> cuando era chiquita, ¿qué quería hacer de grande?
1: Uh, maestra. <ríe> Siempre jugaba. Yo hacía mi tarea. Una vez eh, le pedí a Santa Claus un pizarrón. Y era un pizarrón de los verdes de los que me trajo, me trajo Santa Claus. Y mi papá lo colgó en el garage donde estacionaba el coche. Y mi papá llegaba muy noche, entonces yo podía estar ahí en el garage en el pizarrón, entonces bajaba sillitas y a mis muñecas uh -huh. cuando se dejaban mis hermanos también los sentaba pero no siempre se dejaban y tenía una mesita y ahí hacía mi tarea yo en el pizarrón oh. dando clase <risa> yo. y uh -huh.
0: si no se hubiera dedicado a ser profesora, ¿a qué otra cosa le hubiera gustado haberse dedicado?
1: pues yo te diría enfermera pero la verdad es que no tengo madera para eso o sea, sí he sido voluntaria en hospital, de hecho ayer estaba platicando con mis sobrinos y mi hija sobre eso, pero no, Es, es el ver sufrir a la gente no, no es lo mío, pero quizá eh, mi papá siendo médico, mi abuelo siendo médico, tengo muchos tíos médicos, quizá por ahí me hubiera ido, pero no estoy segura. ¿No?
0: Bueno, ahora otro tema. Ajá. ¿Qué diferencia se encuentra entre enseñar eh, aquí en México a allá en Estados Unidos?
1: Bueno, mi experiencia en Estados Unidos no es muy reciente. Eh, en 1991 eh, fue mi primer eh, viaje a Estados Unidos para, para vivir y eh, estuve apoyando, en como no tenía visa de trabajo, entonces pues, realmente no me pagaban, pero apoyé y eh, para todos los días me... me, me... Eh, pasé por todo el entrenamiento y trabajé con una comunidad autista era una escuela para niños y jóvenes autistas entonces pasé el entrenamiento y empecé a trabajar ahí no puedo comparar ese trabajo con el trabajo que hago en México porque nunca trabajé con comunidades autistas o comun de, de, de personas que necesitaban apoyos adicionales a los que en la escuela neces este, necesitan entonces um, creo que lo que sí puedo decir de, de trabajar allá en Estados Unidos es que Um, la escuela pública tiene muchos más recursos que las escuelas públicas aquí. Um, y eso, pues, estando allá, pues es padre, pero ves aquí la necesidad en la escuela pública, en una primaria donde hay 40 alumnos y allá las escuelas tienen 20, bueno, las que yo conozco, ¿no? no es sí. Estoy hablando del norte de Estados Unidos, el noreste, no estoy hablando del sur. Este, y... y mucho recurso, mucho material, mucho apoyo, este, especialistas para alumnos que necesitan o que, o que necesitan apoyo en diferentes áreas cognitivas o sociales o del lenguaje o del idioma. Hay muchos apoyos. Aquí no. Y eso me da tristeza.
0: Hoy oh, sí. Es lo malo de la diferencia entre el primer mundo y el tercer mundo.
1: Exactamente. Sí, sí, sí.
0: Bueno, a mí me gustaría mucho que nos contara alguna anécdota de sus años de experiencia, ya que ha tenido tanto... ¿Tanto de dónde, pues?
1: Ay, pues, hay muchas. Yo empecé a dar clase a los 19 años, entonces wow. ya fueron más de 30. Eh, creo que mi primer día de clase como maestra, eh, para mí fue una, algo súper emocionante, no dormí de la emoción de que ya me iban a pagar por jugar a la escuelita. <risa> de, y era un grupo de siete, niños de 7 años, de, de primaria, y, y me acuerdo que yo llegué y les daba la bienvenida y estaba toda emocionada, pero me habían dicho en la escuela que ten, en una escuela particular que tenía yo que poner las reglas desde el principio. Entonces yo creo que les di como 15 reglas a los pobrecitos y se me quedaban viendo. Yo creo que los espanté cuando yo vi sus ojos y vi, dije, esto no está funcionando. Entonces al día siguiente regresé y les dije, ¿se acuerdan lo que les dije ayer? Se quedaron así, como qué de sí ¿no? Decían, Olvídenlo, hagan de cuenta que no dije nada. Vamos a empezar otra vez. Y entonces ya mucho más lúdico, mucho más dinámico y mucho más. No era yo muy apapachadora. La verdad es que me volví apapachadora después de que tuve hijos. Yo era como, ¿no? Porque además los chiquitos, pues te dan el besito y te llenan de chocolatito, de cositas en el cachete. Entonces yo como que, como que me costó. Pero ya después, sí, soy muy, muy apapachadora. Así que esa es una. Otra anécdota es como una... Trabajé al principio mucho con niños chiquitos. Una niñita, pues tienes que ver hábitos, desde cómo comer y a... cómo se aprovechan las agujetas, cómo pedir las cosas, cómo... En fin. Este, y llegó despeinadona y le pregunté, creo que esa, esa anécdota, no sé si la conté en clase o no, pero ¿qué, qué, qué le había pasado? ¿O qué, ¿Por qué estaba peinada así, es que ahora me peiné como tú mis ah. entonces, con el pelo todo yo dije qué barbaridad, tengo que tener más cuidado me peino porque si me van a andar copiando ¿no? y así muchas cosas, te conviertes en, en el modelo que ellos quieren seguir, y yo tenía mamás que se ponían celosas, me decían Ana es que mi hija quiere vestirse como tú hablar como tú, comer lo que tú comes, lo que tú llevas de lunch y ella quiere que yo le ponga de lunch entonces es una responsabilidad muy grande que, que aprendes hasta que escuchas esos comentarios, la, la, la importancia que tiene tu persona, no nada más lo que haces en el salón, sino cómo te ven los niños, ¿no?
0: Bueno, muchas gracias. ¿Usted cómo describiría a un buen profesor como usted?
1: ay Creo, creo que lo más importante en la relación maestro-alumno debe ser el respeto y la confianza. Eh, el alumno se tiene que sentir cómodo, se tiene que seguir a, a sentir a gusto y tiene que creer que ese maestro, que aunque no sepa todo, no tiene que ser una eminencia, pero tiene que ser una buena persona. Si, si, si el alumno piensa que la persona que está enfrente de él es una persona que se va a aprovechar de él como alumno o que le va a... a, a, a si tú como alumno le confías algo al maestro y luego el maestro postea en alguna red social, alguna algo que es muy privado, se pierde mucho y, y ya el alumno no va a aprender porque no te va a creer, no le vas a caer bien, no va a querer hablar contigo, no va a querer participar porque no tiene la confianza, no te va a querer ver porque siente que tú la ves o lo ves este, de una manera que lo incomoda, en fin. Creo que tiene que haber esa cuestión, eh, le llaman social emotional learning, que es la, el aprendizaje socioemocional que tiene que estar ahí para que haya un aprendizaje cognitivo académico, ¿no? Si no existe esa confianza, no se va a dar el aprendizaje.
0: ¿no? Si pudiera modificar una cosa sobre cómo se enseña inglés en las escuelas actualmente, ¿cuál sería? ay
1: Primero, Creo que tenemos que entender como sociedad, a veces algunos grupos de alumnos y de mamás de alumnos que he tenido exigen mucho o piensan que un maestro es bueno o malo con base en su pronunciación. Eso no te hace buen maestro. Entonces, el hecho de que hables un inglés muy bonito o machacadito, o, es, eso es una cosa. De todos modos, el alumno va a aprender. Nadie tiene todos los conocimientos de su materia ni de inglés ni de matemáticas ni nada. pero se pueden conseguir hay mucha tecnología que te ayuda a obtener ese conocimiento entonces quizá quitar algunas ideas que son conceptos yo creo erróneos de un buen maestro un buen maestro es alguien que puede hacer que el alumno se emocione y se, se involucre. tu involucre que se involucre este no que saque puro 10 pero que, le, que quiera seguir adelante porque, porque le encantó lo que pasó en, en la dinámica en tu, en tu clase, ¿no? Entonces, creo que eso sería una de las cosas, ¿no? el, el hecho que hables bonito o no, con acento o sin acento, no quiere decir nada sobre tu capacidad como maestro. ¿Sí? Sí.
0: Uh, ¿Cuál es su motivación o qué la inspira para hacer sus clases más amenas para los estudiantes?
1: Bueno, es importante el alumno quiera regresar a mi clase. Eh, hay veces que el alumno tiene que estar en mi clase porque tiene que estar, porque las cuestiones de, de acreditar, pues así lo hacen, pero yo no quiero que mi alumno esté a la fuerza. Eh, yo sé que hay, hay días que son buenos y días no muy buenos en, en las clases eh, y uno como maestro siempre llega a la casa y dice, chispas, hoy debí haber hecho esto si tienes esa capacidad de reflexionar y corregir, o a veces que tú no como maestro no tienes un buen día y sabes que la regaste o que no no hizo clic lo que querías que hiciera clic. Pero creo que eh, si puedes decir bueno lo voy a volver a intentar y no darte por vencido, aunque llegue un alumno ya es suficiente motivación para volverlo a intentar, ¿no? Entonces el no hacer lo mismo siempre, porque si tú estás pensando que puedes dar, aunque sea el mismo curso, no, no puedes hacer lo mismo, siempre cada grupo es diferente, cada alumno es distinto, cada plantel es diferente, aunque yo de la misma clase en dos planteles son diferentes,
0: ¿no? Sí, creo hay que, que eso bueno, es, este. es como lo que falta, porque siempre hay muchos maestros, o al menos a mí me ha tocado, que como que se siente mucho que están ahí como por, por deber, no más por, uh -huh. no como para que de verdad aprendas, sino como que porque tienen uh -huh. que estar ahí, porque tienen que cumplir ciertas horas.
1: Sí. Y los alumnos se dan cuenta, los alumnos, aunque sí. no nada más los de prepa, también los chiquitos se dan cuenta de tu motivación como maestro. Si estás ahí nada más por la lana, que en, en docencia es muy difícil que estés ahí metido por la lana, pero este, o si estás ahí porque no te queda de otra, o porque eres una, una persona frustrada que pudiste haber sido alguien que tú querías hacer, o, o tienes un sueño que no se vio cristalizado, entonces no te quedó de otra más que dar clase... Eso es un maestro frustrado y eso se nota y se, y se permea en las clases y no es justo para los alumnos.
0: Porque somos, claro los, que... somos nosotros los que salimos afectados. Perjudicados,
1: claro, pero también la situación del país no ayuda. Entonces,
0: Bueno, esto que estamos hablando de que para poner como en contexto a la gente que no valora también el trabajo de los maestros que sí quieren uh -huh. estar donde están, ¿como ¿cuánto tiempo se toma aproximadamente en planear cada clase?
1: Antes de la pandemia o después de la pandemia. <risa> si pensamos, te voy a decir las dos más o menos. Quizá la experiencia te ayuda para eh, saber qué necesitas para tus clases, cómo planear y bla, bla, bla. Entonces, pensando en, en la experiencia que yo tengo, yo normalmente, pre-pandemia, invertía como, ¿qué será? Cuatro o cinco horas en mis planeaciones para... La semana, y estoy hablando de tres, seis, nueve grupos, que son los que yo tengo en, dos plant en tres planteles diferentes. Uh -huh. ¡Wow! Este, pero, digo, give or take, más o menos, a veces un poquito más. Y sobre todo si quería hacer yo una actividad mucho más interactiva o... Eh, me, sobre todo si tienes que recortar, pegar, también eso te quita tiempo, ¿no? Pero la planeadita es más o menos como unas cuatro horas este, en el fin de semana que le invertí a veces cinco, en fin. Ahora con la pandemia, afortunadamente los contenidos son los mismos, entonces eso ya lo sé. Pero ahora no ha habido vacaciones, hemos estado, y lo hago colegiadamente, con mis compañeras, planeando porque cómo haces esas actividades que hacíamos eh, de manera interactiva en el salón ahora cómo hacer algo para que no sea tedioso ni aburrido en frente de una computadora, de un teléfono porque algunos van a estar en teléfonos otros van a estar, yo no sé entonces hacerlo lo menos tedioso posible donde podamos interactuar pero que no se violen los códigos de eh, las leyes con respecto a la protección de los menores porque son menores los que están del otro lado, en fin entonces sí hemos invertido muchas horas, muchas horas. Uh -huh. Vamos a ver qué pasa.
0: Sí. Como en las, bueno, en las clases simplemente los que nosotros hicimos en, pues, en la prepa, de que estuvimos planeando solo una, unas dos clases, o sea, que planeamos una uh -huh. a la vez, fueron días uh -huh. y días y días de dos horas, de dos horas.
1: Claro, uh -huh. claro, sí, 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 sí.
0: Ahora, uh, me gustaría que nos dijera cuál ha sido el ¿Cómo? mayor obstáculo en su carrera y cómo lo superó.
1: Creo que eh, quizá ha habido dos tipos de obstáculos. Cuando tuve algún problema familiar en el que yo sentía que estaba, no estaba dando mi 100% en el aula, porque iba a trabajar, pero iba como zombie porque yo estaba muy preocupada por mis asuntos en casa y todo. Eh, es muy difícil separar, aunque tratas de dejar tus problemas fuera del aula. Cuando son cosas que, que te agobian mucho, pues sí, eso es, eso es una. Y, y hablo de cuestiones personales o el temblor, el temblor y, y, y teníamos que estar en clase, pero era la cuestión emocional pues, pues es muy fuerte, ¿no? tanto para los alumnos y ver las situaciones de los alumnos como para pues, toda la comunidad. ¿no? Eso es fuerte. Otra es el ver que a veces para sí. ni modo para la Secretaría de Educación Pública o para la, la universidad o para... Sobre todo es, esos dos que son, son los que rigen la educación en nuestro país y las escuelas particulares dependen de la SEP o en este caso las prepas dependen de la UNAM. A veces no dan oportunidades a los buenos maestros, no hay oportunidades y los maestros... Eh, hay algunos maestros que no deberían estar en aula y están en aula y yo creo que eso es un poco de burocracia un poco de eh, mecanismos que no están bien y eso afecta a los alumnos y afecta a los maestros porque los maestros se desmotivan mucho entonces creo que eso es algo que como país tenemos que arreglar y espero que ahorita estén considerando con todas las nuevas implementaciones que están haciendo que, que piensen en eso porque hay muchos buenos maestros que se desaniman no porque no les guste hacer eh, eh, la, les guste la docencia sino por todo lo extra que luego la SEP sobre todo la SEP les pide y les quita tanto tiempo y les atiborra de cosas que fuera de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje que los desanima y se van de la profesión no
0: Sí, así se pierden muchos maestros que de verdad les gusta lo que, les, sí. lo que hacen. y hay otros que la verdad no
1: deberían estar ahí, pero bueno. No. Cuestiones del sindicato y cuestiones también que no se pueden quitar, entonces los alumnos son los que pagan el pato.
0: Sí. ¿Cuál es su meta como profesora? Y quiero saber si ya la alcanzó.
1: Ay, bueno, mi meta siempre ha sido estar en aula. Sí donde eran administrativos, como coordinadora o directora, y luego decidí que quería regresar a aula y entonces estoy haciendo lo que, lo que a mí me gusta. Um, quizá um, el día que yo alcance lo que yo quería hacer y que ya no me motive a regresar o que no, me, no sea un reto el mejorarme como... Y, y reinventarme como maestro cada vez que voy al aula, ese día mejor ya me dedico a otra cosa, que <ríe> a ponerme a cocinar, o ponerme <ríe> onda, o alguna cosa así, pero todavía no llega ese momento. Entonces, mientras no llegue, yo creo que seguiré echándole ganas en esto que estoy haciendo.
0: Uh, bueno, usted que ha estado viendo, usted que ha estado enseñando a futuros posibles profesores uh -huh, de inglés uh -huh. y así, ¿cuál cree uh -huh. que sea el futuro de la enseñanza de inglés?
1: ¿En México? Uh -huh. Eh, creo que se le está dando mucho impulso, creo que ya se reconoció que eh, el inglés es, es necesario, um, aunque hay muchos otros idiomas que son lindos, y que, pero creo que en este caso es necesario para investigación, para este conocimiento, porque aunque sean de otros países, se publican los artículos, es, se publican en inglés. Entonces es importante conocer el idioma, leerlo, entenderlo, y escribirlo si vas a publicar. Uh -huh. Entonces, bueno, sí creo que es, es muy necesario, muy importante, y yo quisiera que, na, que no fuera eso lo único que motive a los alumnos a tomar la clase de inglés. Porque, no nada más porque, ahí no me queda de otra porque, ¿no? Sino que le agarres el gustito a hablar otro idioma, que finalmente te abre puertas culturales, sociales, igual y se consiguen novios, novias también, nada más por hablar otro idioma, ¿no? Pero este... Eh, Entender películas en su idioma este, original sin tener que escucharlas dobladas, en fin, te, te abre muchos aspectos, no nada más el académico. Entonces, eh, si logramos como maestros que, la, que los alumnos eh, entiendan y vean las ventajas de aprender un segundo idioma, en este caso inglés, es más fácil creo la, las, las vivencias en el aula. Porque ves que es padre, no nada más es bueno y necesario, sino también es padre y divertido, ¿no? Pero pues también depende del maestro. Uh -huh.
0: Bueno, hablando de esto, eh, uh -huh. ¿qué le diría a alguien que está considerando convertirse en profesor de inglés?
1: Go for it. Sí, sí. Pero hay que saber el idioma y siempre seguir aprendiendo, porque nunca aprendes todo, 100% un idioma. Entonces... No es nada más, ah, ya tengo el FCI y ya con eso. No, hay que seguirle. Entonces, estar trabajando con eh, mejorar tu idioma y por otro lado, aprender todo lo que tiene que ver con eh, docencia y enseñanza y los procesos y las formas y la metodología. Y
0: Actualizarse. Para
1: estarse actualizando. Si sí, eso no para, no para.
0: Y, uh -huh. y ya para finalizar, ¿algún consejo para alguien que quisiera aprender inglés y no, se, no encuentre la motivación o se haya desmotivado?
1: Bueno, pues tiene que conseguir un muy buen maestro o maestra, como Karen Torrijos por ejemplo. Yo le sugeriría que hablara con ella para que este, empezara sus clases de inglés.
0: Uh -huh. Y pues ya, esas son todas las preguntas. Uh -huh. Sí. Ah, bueno, muchas gracias por unirse a a la familia de entrevistados y espero se le se haya pasado bien
1: muchas gracias estuve
0: muy contenta bueno, hasta la próxima hasta la próxima y a ustedes, muchas gracias por escuchar síguenos en instagram como arroba icebreaker podcast hasta la próxima transmisión de Icebreaker